0: Saudações, queridos ouvintes, bem-vindos ao meu canal de Pílulas da Saúde. Bom, eu tenho conversado com colegas, tenho recebido em consultório e tenho realmente ficado cada dia mais preocupada e alarmada com as tendências que a gente observa em termos de comportamento. Eu falo hoje em relação às redes sociais e o quanto isso tem trazido transtornos de autoimagem e também transtornos alimentares, casos que são cada vez mais comuns no âmbito do nosso consultório. E aí, é claro, né, não é novidade para ninguém que as redes sociais ditam, sim, hoje muitas coisas do nosso dia a dia elas se tornaram sem dúvida o principal meio de influência na nossa sociedade só que é importante entender que em alguns contextos essas ferramentas ajudam a sustentar alguns falsos padrões e eu não falo aqui só da beleza ideal mas também do corpo perfeito da alimentação mais ideal possível e aí quanto mais esse espaço, né? na verdade, vai ganhando terreno e se tornou mais do que, na verdade, um compartilhamento de informações pessoais. Essas mídias sociais hoje, elas se tornaram um local de venda e um terreno fértil, onde qualquer oportunista vende uma ideia e sempre encontra um desesperado para comprar. E eu não me refiro somente a produtos, eu me refiro justamente a esses padrões. Quando a gente entra no Instagram, é muito comum se deparar com aqueles perfis de pessoas perfeitas que divulgam suas dietas, treinos, que usam cremes e produtos que atribuem é, milagres, né? fazem jejuns longos sem nenhum sintoma ou efeito colateral. E elas ressaltam sempre essa questão de que atingiram aquele físico bárbaro. Né, que é um padrão inatingível para a maioria das pessoas normais, graças a essa máxima de que basta se esforçar um pouco, treinar duro, comer bem, e, claro, né, usar algum desses jabás que eles divulgam para chegar ali. Só que, ao mesmo tempo que essas pessoas emagrecem seus abdomens, elas também engordam as suas contas bancárias através de parcerias pagas. E tudo isso vem às custas da psique desses seguidores que acabam se frustrando por seguir à risca esses direcionamentos aí dos influenciadores e não conquistarem os mesmos resultados. Isso porque a maioria dessas pessoas tem em comum, na verdade, o que ninguém posta. Plásticas, dietas restritivas, uso de medicamentos que são absolutamente perigosos, harmonizações corporais, faciais, chip da beleza... tem também as manipulações hormonais, isso certamente ninguém coloca né, na, na rede, só que também essas pessoas acabam se expondo, obviamente, a riscos de saúde, só que se destacam cada vez mais nesse nicho que é vendável nas redes sociais. O duro é que essas pessoas que se alimentam desse tipo de conteúdo, sobretudo as mulheres... Nunca se sentiram tão insatisfeitas e inquietas com a sua aparência física. Essa insatisfação faz com que a indústria lucre cada vez mais. E assim são vendidas mais cápsulas, mais produtos com essa atribuição de efeito milagroso, como géis queimadores de gordura, cintas para você perder a barriga, procedimentos, suplementos, tudo com esse apelo de acelerar resultado. E até, inegavelmente, existe né, na cultura do nosso país uma valorização demasiada ao corpo. né? O Brasil sempre esteve né, nessa questão relacionada a padrões de beleza em foco naquele momento. Ora é a mulher coxuda, bunduda, ora é a magreza, enfim... Tudo isso, na verdade, se torna um padrão e o que acontece é que a maioria das pessoas que estão com corpos fora desses padrões, ao se abastecerem desse conteúdo que impinge um ideal de beleza, começam a fazer comparações e a autoestima de quem se abastece disso vai lá para baixo num ciclo que é absolutamente nocivo e faz com que a pessoa se sinta cada vez mais inadequada na sua aparência estética. Além de se sentir incapaz por não conseguir pelas vias normais, chegar ao mesmo resultado de corpo, por exemplo, dessas influenciadoras digitais. E é interessante porque hoje, mais do que nunca, ser magro é sinônimo de ter sucesso, de ser bonito, então todos nós temos uma sociedade que massacra em busca desse modelo ideal de beleza e quando a gente sabe que esse ideal, na verdade, não existe. E aí são justamente esses padrões que acabam corroborando para que cada vez mais pessoas desenvolvam algum tipo de transtorno, seja esse alimentar ou de autoimagem. E aí a gente precisa desconstruir essa imagem de que eu só vou ser feliz no dia em que eu for magro, construir músculos, bombar né, a a minha musculatura e, e conseguir produzir conteúdos lá nas minhas redes sociais, porque lá eu vou ser, realmente aceito e esse padrão vai ser invejado né, pela maioria das pessoas que me conhecem, então eu vou obter sucesso e êxito a partir da minha imagem no momento que eu atingir esse padrão que está aí sendo propagado. Só que a gente, na verdade, tem que entender que em termos de mídia social tem até um bordão que viralizou há um tempo atrás que dizia e fora do stories, você tá bem? E é justamente essa uma provocação nesse contexto, né, que condicionou as pessoas a usarem a internet só para divulgar aquilo que é belo, que é positivo, que é inspirador, fazendo parecer que a vida da maioria das pessoas é livre de dificuldade, que lá não tem imperfeição. Só a tua vida que não, né? Então, só você que está lá pagando boleto, trabalhando, pois é. Agora, tem várias pesquisas feitas em diferentes partes do mundo hoje que mostram As consequências nocivas que estão sendo trazidas pelo uso das mídias sociais. Aqueles jovens que passam mais de duas horas por dia conectado em sua rede social hoje, por exemplo, têm uma propensão maior a desenvolver problemas como angústia, depressão, ansiedade. E está absolutamente atrelado aos transtornos alimentares e também de imagem corporal, como a gente tem visto. E aí, numa época em que o número de visualizações e curtidas acaba norteando a popularidade das pessoas nessas redes, a obsessão pela imagem perfeita, seja isso natural ou até modificado através da tecnologia digital, pode sim levar a distúrbios que já não são mais considerados raros nos dias de hoje. E aqui pode muito bem traduzir-se como eh, o aumento da bulimia, da anorexia, de casos de compulsão, Aliás, os transtornos alimentares, eu mencionei né, no início desse episódio, que estão cada vez mais frequentes, e isso é um fenômeno mundial. Não é só nos nossos consultórios aqui, não. No, nos últimos anos, na verdade, eu acho até que houve um aumento do número de casos também impulsionado pela pandemia, mas acendeu um alerta na OMS, porque, de acordo com eles, só no Brasil... da nossa população sofre de distúrbios alimentares hoje e na adolescência esse índice pode chegar a 10%. Então, transtorno alimentar, segundo definição né, pelo próprio manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, é um termo que se utiliza para definir aquelas síndromes psiquiátricas que caracterizam pela preocupação persistente em relação à alimentação e à aparência corporal. Então essa angústia que compromete a saúde física, mental, acaba impactando também diretamente a forma como essas pessoas passam a encarar o alimento ou o ato de comer ou até mesmo o próprio corpo. As mulheres acabam sendo mais vulneráveis a desenvolver essas condições porque elas podem ser desencadeadas a partir, por exemplo, de uma dieta restritiva. Os pesquisadores da Universidade de York, lá no Reino Unido, analisaram os processos que acontecem no cérebro quando homens e mulheres analisam a situação do sobrepeso do seu próprio corpo. E aí, como resultado, eles encontraram, na verdade, uma conexão neurológica para uma maior incidência de transtornos no sexo feminino. Isso porque existe, sim, uma maior tendência ao desejo de se enca- encaixar né, naqueles padrões rígidos de beleza, como eu já mencionei aqui, pelas mulheres. E tem um estudo que foi publicado recentemente também na Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento que indica que a bulimia e a anorexia são os tipos de transtorno hoje mais comuns entre as mulheres. E de acordo com esse estudo da obesidade e da síndrome metabólica, é, a bulimia nervosa, hoje, ela já acomete cerca de 5% da população feminina mundial, enquanto a anorexia afeta 1% das mulheres no mundo. Então, compulsão alimentar também, né? É outro tipo de transtorno super incidente entre mulheres, principalmente. E aí... Só para caracterizar cada um deles, né? a anorexia é aquela restrição máxima da ingestão calórica, isso leva a pessoa a um peso corporal super abaixo do recomendado, normalmente isso vem acompanhado pelo medo intenso de ganhar peso, essa pessoa tem uma percepção totalmente distorcida da sua imagem corporal, ela se enxerga acima do peso, ela enxerga dimensões corporais que são absolutamente fora da realidade e normalmente ela manifesta como sintoma um emagrecimento que é aparente, é excessivo, ela tem falta de apetite, ela se preocupa demasiadamente com dieta, com restrição alimentar, principalmente em termos de quantidade, ela sempre denota um enorme medo de engordar e costumam normalmente utilizar-se de truques para mostrar que já comeram quando na realidade não fizeram isso. Como consequência, normalmente a gente vê pessoas que são extremamente emagrecidas, que têm sinais de desnutrição super aparente, então uma pele muito ressecada, cabelos quebradiços, cabelos que caem, unhas igualmente quebradiças e normalmente essas mulheres, essas meninas, elas param de menstruar e elas costumam, por característica, terem assim um enorme conhecimento em termos nutricionais, elas conhecem o valor calórico de cada alimento que elas consomem, elas parecem tabelas nutricionais ambulantes, elas realmente desenvolvem uma obsessão por restrição calórica. Já a bulimia, ela traz né, como uma característica aquele paciente que come de uma forma exagerada, então ele consome diversos tipos de alimentos de uma forma descontrolada. Isso a gente chama de binge, né, que é o descontrole total da sua alimentação. E nesses episódios de descontrole, ele acaba na sequência é, se sentindo culpa. É, ele ele muitas vezes acaba, né, na tentativa de evitar o ganho de peso. Ele recorre ao uso de laxantes, ele muitas vezes vai fazer uma prática excessiva de esporte ou até mesmo provocar o próprio vômito. A bulimia costuma variar é, muito a, a, o peso dessa pessoa, ela oscila entre ganhos e perdas, ela tem de repente desmaios, tonturas, intolerância a certos alimentos, ela tem transição entre inchaço e constipação intestinal, pode sofrer com hemorroidas, as complicações orais também por vômitos que são provocados às vezes com objetos como escova de dente acabam sim é, trazendo aí prejuízos muito grandes para essas mucosas e, e entre as mulheres é mais comum né que, que isso aconteça e muitas vezes elas também manifestam alteração no seu ciclo menstrual. Eu digo que uma das marcas da bulimia acaba sendo sempre o sentimento de culpa, então mediante o fato dessa pessoa comer demais, ela perde completamente o seu controle alimentar, na sequência ela se sente absolutamente culpada e aí para externalizar essa culpa ou purgar essa culpa, muitas vezes ela acaba recorrendo a laxantes, a diuréticos e provocando o próprio vômito. O tratamento desses transtornos, seja qual for ele, né, é, isso demanda sempre uma abordagem que seja multidisciplinar, o acompanhamento em diferentes especialidades da área da saúde, tanto né, situando o nutricionista no centro desse acompanhamento, mas também nesse contexto a boa relação entre profissional e paciente é extremamente determinante para que se tenha êxito no tratamento. E muitas mulheres com transtorno alimentar podem também apresentar quadros de ansiedade, de depressão, e aí sim, o acolhimento, o diálogo... É, muitas vezes a aderência a tratamentos por meio, inclusive medicamentoso, se fazem necessários com acompanhamento psiquiátrico e psicológico de qualidade para que realmente se tenha sucesso nessa abordagem. E é por essa razão que cada dia mais eu conto com o apoio da psicologia lá dentro do meu consultório, porque antes se resumia somente ao público adolescente, né, como sendo uma população que tinha aí uma maior tendência a desenvolver esse tipo de transtorno. Mas hoje isso se tornou comum em diferentes faixas etárias. Eu tenho mulheres que são mães, que que têm aí próximo de 40 anos de idade e que estão desenvolvendo esse tipo de transtorno. Então, assim, eu, eu atendo mulheres que são maravilhosas, que estão dentro de um peso corporal, Ideal de uma composição corporal bacana, adequada para sua faixa etária, mas ainda assim elas insistem em se autodepreciar. Muitas vezes elas se enxergam acima do peso, elas é, veem excessos que transcendem a ótica do que é um corpo saudável. É até curioso porque dia desses eu tava olhando uma foto da Marilyn Monroe lá nos anos 50, na época ela era sem dúvida. O maior símbolo de sensualidade e beleza, né? E, e é interessante porque, claro, os tempos mudam, né? De lá para cá, esse padrão de beleza já não é mais tão valorizado assim, né? Especialmente porque hoje as mulheres treinam, as mulheres querem adquirir força e volume muscular, é, muitas, né, querem é, esse padrão esquálido, né? Da magreza excessiva, mas essa magreza musculosa. Só que a gente tem que se lembrar da própria fisiologia né, feminina. Nós, mulheres, fomos preconcebidas por Deus para acumular gordura e ter filhos. Então, lutar contra a gordura vai contra a nossa própria programação fisiológica são objetivos antagônicos à fisiologia feminina. Então, é claro que a gente vai precisar utilizar de recursos que muitas vezes não são nada confortáveis, né? Como eu tenho diversos pacientes hoje que recorrem à terapia hormonal e que isso é um viés, muitas vezes, que pode inclusive ser alimento lá na frente para um câncer, né? No momento que essa mulher passar da perimenopausa para a menopausa e esse feitiço pode virar contra o feiticeiro. Então, são manipulações que a gente não sabe o efeito no longo do tempo, qual será, né? Agora, é natural, né, que a gente deve considerar que os tempos mudaram, que de lá para cá, né, as coisas realmente evoluíram. Mas eu comecei a pensar, né, esse corpo da, da Marilyn Monroe lá no, nos anos 50, poxa, um puta corpo bonito, uma mulher bonita... Como que um corpo desse já não é mais do que suficiente quando a gente pensa em estética né? nos dias de hoje? É claro que tem pessoas que são atletas, que por necessidade do esporte precisam inclusive atingir físicos que são muito mais densos, definidos, mas será que esse é o teu caso? Muitas das minhas pacientes já atingiram um físico até muito superior ao da Marilyn Monroe lá nos anos 50, só que... Elas ainda não estão satisfeitas por conta de ah, uma pequena gordurinha localizada aqui que até pode ser eliminada, só que isso exige muitas vezes um grande esforço e talvez o custo-benefício disso não seja tão vantajoso. É claro que beleza é algo super individual e que nós temos que ser livres para escolher a forma física que mais nos agrada, eu só acho que a gente precisa tomar um certo cuidado com as restrições e, principalmente, as obsessões. Porque muitas vezes a gente deseja atingir um determinado físico que muitas vezes sequer combina com o nosso estilo de vida. Eu vou te dar um exemplo, abrir mão daquelas coisas que são caras para nós. Digo sempre, né, que não tem bondadura e nem barriga trincada que me faça abrir mão do meu hobby, que é tomar um bom vinho. Então, tem coisa que não vai ter ali aquele belo custo-benefício, né? Então, são são as tais restrições. Será que vale a pena você abrir mão disso hoje em detrimento, né, daquele corpo que você pode ser que bata lá, chegue, atinja e logo, como sendo uma característica da sua própria é, morfologia você não consiga manter aquilo por muito tempo, exceto se você cada vez se propuser a seguir uma uma regra mais restrita, né? E aí na minha opinião todo esse estresse, toda essa busca desenfreada pode sim por muitas vezes acabar com uma das curvas que são mais bonitas para nós mulheres, que é o nosso sorriso, né? Então, o que eu quero que vocês levem desse episódio de hoje, acima de tudo, é a reflexão. O quanto os padrões de beleza impostos pela sociedade hoje estão interferindo na tua percepção de bem-estar e na sua autoestima. Quanto você deixa de viver, de se gostar e até mesmo de postar aquela foto real, por não acreditar que ela vai receber os likes que você gostaria de ter. Então, para começar a se curar desse mal que repercute no teu estado de humor, a primeira coisa que eu te recomendo é evite se comparar. Cada pessoa é de um jeito. E essa diversidade é que nos torna únicos e especiais, então pare de aceitar que nós devemos padronizar a nossa aparência, que nós devemos nos encaixar em padrões. Leve em conta que as pessoas costumam postar na sua rede social somente a parte boa da sua vida. E ainda assim, na maioria das vezes a grama do vizinho só é mais verde porque é fake. Então Esquece essa história de achar que só você trabalha duro para pagar teus boletos, só você tem a, a tal da gordurinha localizada, porque do mesmo jeito que você, todo mundo tem seus dias bons e não tão bons, todo mundo tem as suas inseguranças e não se reconhece como sendo um ser perfeito. Então, até mesmo aquela blogueira que você segue, que tem a vida editada lá no Instagram garanto a você que ela também não está satisfeita com um montão de coisa lá no corpo dela, na cara dela e muitas vezes isso é disfarçado por um monte de filtros e por essa vida fake que essas pessoas demonstram viver na sua rede social. Quer saber? Se você realmente quiser se desligar dessa fonte que eu considero hoje uma fonte inesgotável de detonação de autoestima, reduza o tempo de uso das suas redes sociais. Tem vários aplicativos hoje que te permitem monitorar e restringir esse tempo conforme o limite que você mesmo estabelece. E aí você pode ativar tudo isso e já aproveitar para fazer uma limpa nas tuas redes sociais. Deixa de seguir aqueles perfis que têm essa beleza irreal, que só te deixam angustiado por se comparar e falar, putz, essa daí é a, a, a perfeita e eu tento, tento e não chego lá. Deixa isso para lá porque isso só te causa tristeza, né? Então, escolha seguir pessoas que tenham um perfil e uma realidade semelhante à sua. Isso certamente vai te ajudar a reconhecer e a valorizar também mais as suas características. Aliás, troque esse tempo que você perderia nas suas redes sociais para de repente se dedicar a atividades que sejam mais prazerosas na sua rotina ou que te tragam mais satisfação pessoal. Pode ser ler um livro, assistir uma série, fazer um esporte ao ar livre. Crie momentos para estar mais presente né, daqueles que você ama, como seus familiares, seus amigos. Isso é vital para a nossa saúde emocional. E por último, nunca deixe de valorizar e de celebrar as suas pequenas conquistas. Isso vale por um elogio que você recebeu no teu trabalho ou aquele meio quilo a menos na balança, porque mais importante do que postar na rede social ou buscar a validação externa por aquilo que a gente faz é a gente ser gentil consigo mesmo, é criar metas que sejam possíveis para cultivar hábitos saudáveis, rotinas de autocuidado para que você tenha uma autoimagem positiva e feliz. E no fim é isso que vale, é a energia que você reverbera e isso ninguém compra, não tem barriga chapada, não tem bundadura que substitua a good vibe e é isso que a gente emana quando a gente está bem com a gente. Então a gente só vai conquistar, na verdade, essa percepção quando a gente encontra o tal do equilíbrio entre corpo e mente. Para mim, essa é a real beleza. É aquela que a gente facilmente reconhece, porque isso torna as pessoas iluminadas. E essa é aquela luz que vem de dentro, porque ela depende exclusivamente do nosso amor próprio. Então, minha gente, se amem mais, se valorizem mais e sejam felizes da sua forma. É isso que a Nutra aqui deseja do fundo do coração para todos vocês. Então, ficamos por aqui nesse episódio. Um beijo grande da Nutri, obrigada pela tua audiência e até a próxima.